0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Арктические Вайбы. Это проект про Север и Арктику. Мы приглашаем исследователей, ученых и разных специалистов в какой-то теме, которые связаны с Арктикой и Севером, работают с этой территорией или изучают ее. Меня зовут Ирина Красноперова, я ведущая. В мае 2023 года подкаст исполняется два года. За это время мы записали почти 30 очень разных выпусков. Мы говорили о городах Арктики, о протекающих в них процессах, о сложностях и вызовах, с которыми регулярно сталкиваются арктические территории. О городском сжатии, о надеждах, которые были связаны с покорением Севера, о процессе освоения этой территории и почему люди, приехав на три года, оставались здесь навсегда. Мы рассуждали о талантах и человеческом капитале, говорили о прошлом, о тяжелом наследии периода репрессий и лагерной системы, пробовали подступаться к теме коллективной травмы. Мы записали выпуски про работу с северной средой и сложности проектирования, про глобальное потепление, которое оказывает влияние на всю эту территорию гораздо сильнее, чем в основной зоне расселения человека. Мы говорили о долгих рейсах и экспедициях океанологов, разбирались, кто такие кочевники Тундр и чему нам стоит поучиться у оленеводов, изучали вместе далекий архипелаг Шпицберген и как там выстроена повседневная жизнь. У подкаста за это время появился одноименный телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, если вы еще не с нами. Сегодняшний выпуск будет посвящен разным темам и работе с городской средой, и стрит-арту, искусству, культуре и идентичности. Но говорить об этом мы будем в контексте одного региона, самого большого по площади в нашей стране — Республике Саха, Якутия. Я рада представить гостю этого выпуска — Кэдану Игнатьеву, художника, дизайнера, автора многих муралов на территории Якутии. Кэдану, привет! Привет. Кадана, я сегодня буду задавать тебе разные вопросы, в том числе, что называется, стыдные, потому что вместе со слушателями мы будем разбираться в нюансах, которые для многих могут быть непонятны. И такой первый стыдный вопрос, стыдный для нас, о самом названии якутов, которое звучит как саха. Можешь ли ты чуть-чуть рассказать о том, что значит это слово, как правильно его употреблять,
1: и какое значение для якутского самосознания оно имеет? Вообще, вначале, когда называли нашу республику, назвали двумя... Названиями, да, имеется в виду Саха-Якутия. Вот мы сами а, называем себя, по большей части, Саха. Для нас это более правильно звучит, чем якуты. А Якут-слово вроде исходит от северных народов. Вот когда русские пришли именно к нашей территории, там вроде у эвенков или эвенов спрашивали, как называется национальность. И там сказали вот Якута, Якутия, и как-то вот так назвали. А мы сами себя считаем саха. Саха-слово еще не склоняется. И вот недавно еще выходила статья «Кино от Сахи». Это что-то индейское или как-то так звучало странно, типа как «сохи», да? И это неправильно. Для нас это грубая ошибка, и нужно не склонять, просто говорить «саха». А, то есть имелось в виду как раз кинебатограф якутский, правильно? Да, у нас просто сейчас прям киношный бум, и очень много интереса, и это очень круто, вот. но было бы хорошо как-то в контекст там, изучать и так далее, и назвать правильно. Вот такое начало.
0: Это хорошая ремарка. Якутский язык основной для употребления в республике и на русский переходит, если видят, что ты условно там русский, например, или не местный. Ты как-то рассказывала раньше, что не говорила до определенного возраста по-русски. Можешь ли ты рассказать про то место, где ты родилась и выросла, и когда ты начала учить русский язык?
1: Конечно, как бы с детства мы все знаем русский язык. Все равно это Россия. Мы смотрим телевизор и так далее. Но просто там я имею в виду, когда не говорила по-русски до 16 лет, и это то, что у меня не было практики совсем. Я помню, ездила просто вот на Орленок, на лагерь, и там вообще не говорила, например, с людьми. Бывают же такие в группах какие-то социофобы, просто сидящие, что-то рисуют и так далее. Вот я была такой. И когда поступила в институт, также где-то год молчала, потому что... Не знаю, мне сложно было очень из якутского перейти на русский и начать как-то говорить. Плюс еще там внутри, когда говоришь с акцентом, там как-то смеются. Или когда, наоборот, русский пытается учить якутский и с акцентом говорят, тоже смеются. И поэтому с двух сторон как-то это тоже, на мой взгляд, неправильно, чтобы как-то начать изучать, говорить и так далее. Я выросла в селе где только одни якуты проживают. Село называется Катанах, это в Чурапчинском районе. Ну, на самом деле, это центральная часть Якутии. И там в основном проживают якуты. И я училась на якутском языке в школе. И сейчас, если начну считать, например какие-нибудь цифры я буду считать это на якутском, потому что мне так комфортнее. Когда считаю на русском, я сбиваюсь часто. Вот такие прям вайбы там. И до сих пор так. А
0: сейчас тоже обучение только на якутском или все-таки русский стал основной в школах?
1: Ну, имеется в виду там книги-то русские все равно, но обучают на якутском. Ну вот таких вот якутских селах. И это как-то вот на двух языках даже интересно, как будто происходит. Как и чем живет поселок в удаленном Якутском лусе?
0: Какое это сообщество, может быть, чем заняты люди обычно, как они проводят свой досуг? Вот буквально, может быть, коротко ты бы рассказала.
1: Я много езжу по России и понимаю, что у нас люди в поселках прям такие, очень сильно настроенные патриоты. Как, Но я могу сказать именно по моему отцу, он там родился, и он такой там живет, он никогда не хочет поехать, и он говорит, все, я там умру грубо говоря. И он там охотится, у него там вся жизнь протекает. Он прям такая там сильная связь с землей. И у основных людей примерно вот так и живут. Насчет работы, но в основном это какие-то административные вещи, там школы, детсады, вот в подобных местах люди работают. Но, конечно, там бывают какие-то свои проблемы. Но в Якутии у нас люди даже едут в поселок, чтобы жить из городов. У меня там даже знакомые вот молодые люди поехали жить просто в деревню, пожить, чтобы дети выросли вот в якутских школах, ну, как-то так.
0: Когда я впервые побывала в Якутии, меня совершенно поразило, насколько сконцентрированным остается местное профессиональное сообщество. Для большинства регионов нашей страны очень характерен большой ток населения, прежде всего молодежи, в центральные районы или там крупнейшие города. В целом, получение высшего образования это такой стандартный трамплин для закрепления человека на новом месте, что, как мне кажется, совершенно не характерно для якутов. Очень многие получают высшее образование, например, или у себя в регионе, или даже если куда-то перебираются, там, в Москву в Петербург, потом возвращаются обратно. Как ты думаешь, с чем это может быть связано?
1: Ну, не сказала бы, что это применимо именно к нашему региону, но ну, многие тоже, которые учились в в Питере, в Москве, там же остаются работать или едут дальше куда-нибудь, за границу. Ну и многие тоже возвращаются. Я просто это особо и не исследовала. Я сама училась просто в Якутске, после этого работала очень долгое время там же, вот, и пока сейчас переехала вот в Москву.
0: А Якутия на всю страну среди специалистов, работающих с территорией и средой, известна своими громкими проектами. И не только в столице региона. Я бы вообще это сформулировала как условно феномен якутского благоустройства, потому что в республике за довольно небольшой срок сформировалась целая школа отдельная. Как ты бы объяснила возникновение этого феномена? Почему именно в Якутии?
1: Ну, не знаю, мы люди скромные, на самом деле, я бы не назвала это феноменом, но да, у нас прям бурно идет развитие, это все благодаря каким-то единоличным людям. После Советского Союза, наверное, у нас, если так посмотреть по истории архитектуры Якутска, как-то вот начали по архитектуре добавлять какие-то национальные, национальную идентичность в виде, например, формообразования зданий, сделать какую-то вот урасу в пирамиде или в балаган. но ну, как-то имеется в виду добавлять какие-то якутские орнаменты и так далее. Вот это самосознание прям пошло очень сильно не только в архитектуре но и во всем искусстве там и филармония начала большую работу плюс начали обучать детей отправлять там в лучшие университеты и так далее это все благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву а насчет архитектуры вот наши аксакалы архитекторы конечно они у нас мощные они с советских времен мощные вот а насчет благоустройства это все ну, по моему мнению, это вот итоги работы нашего главного архитектора Ирины Дмитриевны Алексеевой. Это вот она как раз начала вот в десятых годах как раз вот про вовлечение людей, как вообще проектировать, про новую урбанистику. После этого, конечно, вот работа больше пошла. Открылся Центр компетенции Управления архитектуры Республики. И мы вот прям бурно начали образовывать наши администрации, плюс местных кадров, архитекторов, дизайнеров. И сейчас я вижу дальше это все идет. Дальше переняли эту палку от Ирины Дмитриевны, и это очень хорошо. И очень активно сейчас участвуют во всех федеральных программах ФГКС, Малые Города, вот Дальневосточные, в вот новом конкурсе. Вот я видела вчера несколько побед, это очень хорошо, где-то 4-5 городов и сел выиграли финансирование для реализации парков и скверов, и это очень круто. вот ну, Как-то дальше идет да, бурное развитие.
0: Ты по образованию дизайнер среды и очень много создала масштабных муралов, которые известны по всей стране. Как возникла идея работы с средой якутских поселений через муралы и почему муралы стали так популярны в
1: Якутии? Я сама это тоже пыталась изучить как исследователь, почему настолько идет бурная реакция вообще на такие росписи. Казалось бы, для меня это просто, ну, большая роспись, но все равно для моего эго художника сделать такую большую роспись всегда было каким-то новым шагом. А вообще, да, первые росписи по Якучии сделала я. Это, наверное, исходит еще от учебы моей. Я училась в Арктическом институте искусств и культуры, и у нас было такое направление обмен студентов вместе вот с арктическими университетами, институтами, и вот так вот как-то шефствовали. И меня отправляли учиться в Лапландский университет в Финляндии. Впервые я выехала вообще за границу и попала сразу в Финляндию, в Хельсинки, в Раваньеми. Это было что-то нереальное, потому что на дворе был 2012 год, Москва все еще почти после Лужковская, там до сих пор висят колготки, грубо говоря, там летузы, трусы на, на площадях. И я увидела Финляндию, как люди могут жить вообще экологично, как развивать велосипедизацию. Как вообще как-то все устроено. Я увидела, что такое лендар что такое вот как раз муралы, инсталляции, и как это все очень круто можно деликатно делать. И вернулась. У меня был где-то месяц вообще какая-то депрессия. <laughs> Я хотела просто поехать жить в Финляндию. И потом подумала, ну что мне попытаться делать там улучшить у себя на родине так же, как и в Финляндии. <с> вот. И первая мысль — это как раз сделать такую большую роспись, мурал. Я тогда работала после института вот как раз с Ириной Дмитриевной вместе в институте Якут Якутпроект, вводили генплан. Ну, мы были просто генпланистами, которые хотели сделать что-то нереально крутое в Якутске, вообще по всей Якутии. И после, когда она ушла вот, главным архитектором, у нас произошли, а, можно сказать, международные спортивные игры Детей Азии», которые как раз проходят через по 4 года. И как раз к этим событиям обычно подготавливают вот, всю столицу, там какие-то бюджеты идет, чтобы облагородить центральные части. Вот. И вот как раз там мы как-то смогли продвинуть этот проект. Ну, там, по идее, вот был бюджет, чтобы просто обновить покраску центральной части. И мы добавили туда муралы. И Ирина Дмитриевна такая говорит, давай еще других художников. Я искала, и все такие вообще не понимали, как это делать. Для нас, для меня тоже это было впервой. Все очень было как бы звучало сложно. Я нашла только одного серитар-художника. Мы вместе расписали. У него 200, ну, было. У меня тоже девятиэтажки. Вот, я до этого расписывала только интерьерные рисунки и вышла сразу на 9 этажей. Это было, конечно, очень сложно физически, плюс еще и морально, потому что был огромный резонанс вообще. Я смотрю, у меня в Инстаграме плюс 10 тысяч человек сразу подписалось, грубо говоря, да. Это было в 2016 году, и Многие спорили там, так много было споров. Я помню огромную критику со стороны своих художников, со своих коллег. Кстати, почему-то художники меня всегда критиковали в Якутске, вот. Но почему-то сообщество архитекторов тепло принимало, поэтому я, наверное, сейчас до сих пор тусуюсь больше с архитекторами. И там столько всего было, а я была очень юной, и мне было это очень сложно морально. Вот. потом, когда это все почти закончилось, каждый год вот, художники другие тоже начали рисовать муралы, я только радовалась, но все говорили, что это все я рисую. Я говорю, типа, у меня только вот 2016-м и все, типа, у меня рисовала только там и все. Так, почему такая реакция? Я прям ты же тоже работаешь вот с арктическими городами и понимаешь, что у нас есть свои какие-то фишки. Например, это отражается в дизайн-кодах. И это, например, есть синдром арктического человека, когда не хватает света и света. У нас также, у нас круглый год зима. Вообще-то выходишь, просто идет белый туман. И это почти где-то 6 месяцев. И поэтому, возможно люди такие увидели яркие рисунки и были как-то в шоке. <с> я думаю, это прям очень хорошо, потому что выходишь реально на улицу, минус 50 зимой, и там стоит такой туман, как в морозильнике, и хочется реально каких-то ярких оттенков. И вот Муралу как будто с этим чуток плюс один справляется. И я думаю, в этом их какой-то феномен, как ты сказала.
0: <с> феномен якутского благоустройственного. Какие сложности есть, когда создаешь мурал на севере? Ну, то есть как раз в сложном, очень сложном климате. Что нужно учесть?
1: Ну, самое первое, то что приходит на ум, это нехватка техники. Не везде же есть хорошие автовышки. Ну, в самом Якутске можно это найти. И то бывает сложно. У нас очень короткий срок вообще лета, и все вышки везде заняты. там Надо успеть построить что-то, а нам нарисовать муралы, еще что-то. А вот я работала еще в городе Алекминск. И это такой малый город, находится южнее от Якутска, и там вообще не было никакой техники, и было очень. Опасно даже, можно сказать, расписывать. Но у меня уже сроки, договор и так далее, нужно это делать. Но вот в этом плане было сложновато делать такие большие росписи. А Лекминск это город, который находится от Якутска где-то на 700-800 километров расстояния. И, чтобы ты понимала, там вообще нету дорог. То есть там дороги идут до Конгласского района, и, и все там заканчивается, до Ленских столбов. <laughs> Поэтому они ездят только по зимнику, по реке. И когда летом у них идут большие дожди, нужно понимать, что у них авиаполоса, она грунтовая. Там, если идет дождь, уже все, ничего не летит. А когда э, идет, обмельчает река, то они просто превращаются в остров из такой город. Поэтому там техники вообще нет. Если есть техника, то это вообще какая-то СССРовская, которая просто где-то чинит электрику и так далее. Вот такие вот у нас сложности, и об этом они всегда говорят. Но вот, ну, даже у нас моста нет, <laughs> дорог нет, вот такие сложности, и мы стараемся, еще пытаемся делать какое-то благоустройство.
0: Насчет проблемы с техникой, я с тобой абсолютно точно соглашусь. Мы сейчас готовимся как раз к созданию муралов в Тикси. Да, и да. это просто очень большая головная доставка боль. Да. Но доставка Да, ну доставка-то вроде бы мы даже как-то договоримся, я думаю. А с техникой это прям беда, потому что как раз очень короткий строительный сезон, и всем этот кран нужен, поэтому да. беда. А бывают ли сложности с арт-объектами в целом? Например, жители оказываются не готовы к соседству с современным искусством?
1: Да, конечно, бывает. Вот вначале, когда мы делали росписи, мы, конечно, старались выбрать такие темы, чтобы, ну, грубо говоря захватить всю симпатию всех жителей. Ну, бывают какие-то спорные рисунки, с которыми я даже иногда согласна. Но это даже, наоборот, хорошо, когда начинают люди сами тоже вовлекаться, обсуждать вообще вот этот рисунок, что имелось в виду там, как-то вот проникает в искусство. Искусство же оно такое, но как наука тоже нужно изучать, исследовать, и это очень даже интересно. Вообще таких столкновений, конечно, было, но мы стараемся это... Ну вот когда я работала куратором фестиваля «Лето Кути, стараемся это уже на берегу решать, то есть общаться с жителями, не только там взять в адми... администрацию разрешение. Я помню, у нас был один такой мурал это рядом с озером талая мы там тоже рисовали очень такой простой рисунок который должен был не вызвать особо споров мы их хотели так просто чтобы оно было как дополнением к благоустройству там мы расписывали такой якутский ковер расписывали молодые местные художники и когда брали разрешение у жителей они такие им не нравилось, там мы получали очень много сообщений, и мы решили сделать с ними встречу. На встречу пошла я, конечно. И вот я такая там встаю, рассказываю, что за рисунок, кто художник, показываю, кто мы, что мы, то есть это прям такие же люди, как и они, стараемся делать только лучше и не такие. Ну нам не нравится этот цвет там в ковре, Мы обычно такое не делаем но только ради вас мы поменяем этот свет и так далее. И в итоге получилось очень хорошо, и там вообще никто не возникал в итоге. Ну, то есть это во всех же проектах, да, как-то, если идет какой-то, ну, изначально какой-то, ну, что-то сложности, лучше сразу решать, пообщаться. Это как раз как вовлечение. И это как раз нас обучают общаться, презентовывать и решать такие вопросы. Ну, вот на хорошо.
0: В конце прошлого года стали появляться тревожные новости с разницей в несколько дней и недель. Проходили аресты главных архитекторов разных городов и регионов. В декабре по делу, где очень много неясностей, задержали и оставили под домашним арестом как раз Алексеева и Дмитриевну, о которой мы уже сегодня вспоминали, человека, очень известного по всей России своей активной работой. И, на мой взгляд, вообще очень сложно отыскать среди всех государственных чиновников нашей страны человека, который хотя бы что-то подобное сопоставил объем работы сделал бы для своего региона. И мне посчастливилось работать с Ириной Дмитриевной около двух лет. Для меня она во многом стала и наставником, и учителем, несмотря на то, что я с ней не работала ежедневно. И тем карикатурнее, как мне кажется, выглядит то, что сейчас происходит. Насколько я знаю, ты плотно как раз работала с Ириной Дмитриевной в Якутске. Как ты объясняешь, может быть, если ты об этом размышляла, во многом такую жестокую волну арестов главных людей региона в архитектуре?
1: Начну с того, что Ирина Дмитриевна для меня прям очень близкий человек, мой наставник, мой учитель. Не побоюсь назвать слово «мой друг». И, конечно, это всех нас огорчило. Вообще, когда... Говорится об этом в СМИ, как-то люди даже не пытаются вчитываться, что за статья, о чем идет речь и так далее. Все думают, вот все, вот, вот так, вот так, вот так, типа. А там статья превышение должностных полномочий. Это такая очень скользкая статья, которой можно на кого угодно повесить повесить, да, на кого угодно, у которого есть хоть какой-то бюджет. Вот. И ну, сейчас да, идет очень такое сложное дело. А мы, конечно, в защиту писали письмо. Кстати, я хочу поблагодарить всех архитекторов, дизайнеров, главных архитекторов, которые поддержали Ирину Дмитриевну. Очень многие люди поддерживают все профессиональное сообщество России, и всем огромная благодарность. Вот. И когда так происходит, как-то на самом деле очень грустно просто. Потому что нас обучают на архитекторах РФ, чтобы мы стали управленцами, чтобы вернулись обратно на свою родину, чтобы развивали наши города, территории. А когда вот такое вот происходит, вообще не хочется ничего делать. Просто вот зачем быть главными архитекторами, если нету никакой защиты? И ну вот такие вот мысли были сразу вот, в то время. Я к тому, что, возможно, это как-то незащищенность, возможно, это какая-то дыра в законе, возможно, это именно в структурах как-то не то все, поэтому, возможно, так происходит. Но главные архитекторы, наверное, должны смотреть вот концепции и так далее, прям смотреть какие-то более глобальные вещи, то есть не прям подписывать акты вот, строительства, приемки, вот, да? приемки как-то это все нужно структурировать, возможно. Вот. Просто я понимаю, как это происходит в разных регионах по-разному. Вот в Татарстане, например, там главный архитектор такие акты не подписывает. Там есть другие органы, которые юридически подкованы и за всем этим следят. А архитектор, он смотрит просто общую концепцию и все. Я думаю, это прям правильно. Но просто что такое Татарстан, что такое Якутия, что такое Дагестан. А у всех разные вот какие-то структуры, работы, и что пошло в Дагестане, возможно, неприменимо к нам. Но я к тому, что ну просто, возможно, ошиблась именно в юридической части и так далее, но прям похоронить человека, все заслуги профессиональные вот за одну вот такую вот ошибку, это очень грустно просто и хочется вот донести до людей, что, чтобы как-то вчитывались и как-то останавливали свои эмоциональные какие-то комментарии и... Не нападали. Не нападали, да. Ну, как-то так. Хочется прям защитить Ирину Дмитриевну Это от точно. всего этого. Я ее очень люблю и, ну, как-то вот так эмоционально, наверное, вышло.
0: В Якутии не сильно распространена христианская вера, а традиционная религия тесно переплетается с языческими традициями и ритуалами. Очень важным, если можно так выразиться, смысловым блоком в традиционной религии якутов, насколько мне известно, является уважение по отношению к природе и в прямом смысле духу местности. Помню, когда я была в Якутии, мы вместе с коллегами из Центра компетенции Лета отправились на Табагинский мыс, смотреть на... Тогда был завершающийся ледоход. И нам рассказывали, что якуты берут с собой в дорогу что-то съестное, чем можно подкармливать духов, и тогда показывали, как это делается. А насколько вообще распространены подобные обряды, ритуалы вот в какой-то повседневной жизни?
1: Так, у нас Якутия, она прям многонациональная, и там очень много разных, конечно, религий сплелось. И есть люди, которые прям саха, которые язычники, но в то же время еще и православные. И это очень интересно, прям тоже следить за всем этим. То есть они идут, купаются в вот купель, да, вот купель, в феврале. Да, да купели, потом летом празднуют Исаак. Типа. для меня это очень интересно. И почему Why not так жить? Мне очень интересно этот главный герой в этом фильме Жизнь пи, который верит во все боги, которые есть в мире. Вот, я в этом тоже не вижу проблем. Да, у нас в быту прям это все применяется. Вот, как ты говорила, да, мы кормим всегда землю, огонь, просим благословения. Если идем на природу, то в группе самый старший человек должен попросить о благословении у природы и покормить природу. Ну, там, оладушками, еще чем-то. Вот, и это все в быту, и даже никто не замечает, это просто ну, нужно делать все. Я, кстати, писала статью, входила стрелка МАК насчет суеверий при проектировании в Якутии. И даже при строительстве до сих пор как-то все это применяется. Например, могу рассказать один случай, один якутский застройщик. Он должен был построить там жилые кварталы на 93-94 кварталах Якутска. И там обнаружили такое старое дерево. В народе считается шаманским. И он очень долго думал, что с ним делать. Если он его порубит, по нашим верованиям, там что-то с его бизнесом или с его личным там, личной жизнью что-то может случиться. Беда. Да, какая-нибудь беда. Типа. Поэтому он решил оставить и оставить так, чтобы в итоге он сделал русло дороги по другому, то есть он на этом как бы потратился и плюс еще жилые дома поставил так, чтобы там оставить зеленые зоны под это дерево, прям это очень интересно. Плюс, когда я делала генпланы, я помню там одна территория была, которую я нарисовала просто желтым вижеску. Сделала и на публичке прихожу рассказываю и такие, не давай я это зеленым, а я говорю, а почему типа, а там дерево шаманское также и там рядом люди умерли и никто там жить не будет типа, я такая, ничего себе и в итоге мы закратили это зеленым. Вот такое вот происходит сплошь и рядом и такое язычество наше очень сильное верование, это все в быту используется и это очень хорошо я считаю. Как раз, если вот это вот все умрет, то вся наша культура уже падет. Вот пока это все применяется, это очень круто.
0: У вас получается очень сильная связь с природой, если вы посещаете какие-то природные места, куда-то какие-то вылазки делаете, какие-то обряды проводите, а вот, например, ну прежде всего там какие-то горожане обычные, которые там городской образ жизни ведут, ходят в кафе, там я не знаю, едят дома в квартире, готовят на плите. Вот в такой жизни есть ли какие-то традиции такие, которые прям укоренились?
1: И это в каких-то мероприятиях всегда происходит, там на свадьбах, летом празднуем их, или вот тоже один пример. У нас сейчас делает реконструкцию площади Ленина в Якутске. И я помню, там приглашали администрация сама Алгасчата. Алгасчата это вот человек, который поет такие песни, благословения, как раз просит, а у огня это прям профессиональный певец. Его прям приглашают администрацию, чтобы он как-то вот почистил, осветил, до строительства нет. осветил. И это прям вот на административном уровне так происходит. Прям нужно позвать, алгоритм, все это главное в начале. Это мило.
0: А ты начала говорить про праздник. Можешь еще раз произнести, как правильно он называется, и чуть про него рассказать?
1: Наш традиционный праздник называется Исых, и это как встреча солнца, лета, испокон веков. Мы это празднуем, даже праздновали по несколько дней. Происходит это в начале лета, это в конце июня, вот как раз когда у нас идут белые ночи. Ну, это чисто мое мнение, это когда вот просто якутам же нужно выживать зимой. Если ты выжил до лета, то красавчик. Нужно отпраздновать как-то так. Я была у вас в минус 50, и я впечатлилась. Да, мы такие шутим еще, Мы же как бы тоже пришли на эту территорию. Изначально там были народности коренные. Мы туда пришли летом, кажется, и потом наступила зима. Типа мы такие, ой, господи, оказывается, тут зима такая... Есть такая шуточка вот. А сэх, он, да, происходит в начале лета. Мы празднуем вот в разных местах самый большой Исех это Исех Туймада в Якутске. В прошлом году посетило его где-то 220 тысяч человек. Это прям как огромная <laughs> Плюс еще они идут в разных местах. Есть такие республиканские Исехи, там Исех Алонхо, игры Манчары. И они происходят вот выборочно в разных селах, городах. И это называют внутренней олимпиадой. То есть когда решают, например, провести СЭХ за четыре года, например, в селе амга. Амгинцы прям ликуют, потому что у них будут строить, например, дороги или какие-то спортивные большие стадионы появятся, еще что-то. Ну, идет уже какая-то вот большая реализация работ. И это я называю внутренней Олимпиадой. Очень похоже, кстати, да. да.
0: В конце прошлого года был реализован очень интересный проект, посвященный якутской письменности и, в частности, Новгородовскому алфавиту. Что это за алфавит такой, и о чем был этот проект?
1: Да, я работаю над популяризацией этого алфавита. А в начале XX века у нас это мой прям земляк из Чурабче, Якутский паренек, такой сделал первый якутский алфавит на латинице. Как его звали? Семен Новгородов. Многие национальные республики, я тоже сейчас, вот, когда езжу вот, в Владикавказе, в Осетии, например, у них тоже, оказывается, была латиница. У нас язык, он исходит от тюркских народов, и как-то латиница считается, что нам больше подходит. И наши предки использовали это где-то около 20 лет. Даже в школах учили на латинице, и сейчас до сих пор сохранились книги, учебники разные. И это такой очень красивый алфавит, который прям, ну именно якутский язык очень хорошо передается на латиницу. Фонетически, наверное, да. Да, фонетически. И сейчас сделали такую раскладку для клавиатуры, то есть можно писать уже, можно прям поставить у себя в компьютере и сейчас писать. Почему-то это прям стало очень популярно, и многие бренды тоже начали на латинице делать какие-то свои логотипы. Вот, я тоже давно это использую в своих проектах, когда делала логотипы разные или ну, какие-то бренды, и это как-то звучит, как-то очень трушно и выглядит трушно. Сейчас же как будто идет прям такое самосознание, пытаться себя идентифицировать с чем-то. Вот у якутов тоже сейчас такое идет прям, это как будто по всем регионам России, и это как-то поэтому на этой волне стало очень популярно. Сейчас многие, даже молодежь пишет на латинице твиты в Твиттере.
0: Ничего себе. Да. В своем Телеграм-канале ты часто рассказываешь про якутское кино. Мы сегодня как раз вспоминали, и сейчас я как раз хотела бы об этом поговорить. Уже несколько лет все говорят про феномен якутского кино, и якутский кинематограф выходит теперь даже на Оскар. Речь идет о документальном фильме Максима Арбугаева под названием «Выход» про ученого биолога, который наблюдает за крупным лежбищем моржей в мире. И из относительно недавнего вышел фильм «Айта», который еще можно посмотреть в кинотеатрах в московских и не только, и я всем очень советую этот фильм. А какой якутский кино ты бы могла еще порекомендовать нашим
1: слушателям? Прекрасный вопрос. <laughs> Мы все в Якутии киномана, и это неспроста. <laughs> У нас, да, внутренний рынок фильмов он очень крутой. Даже когда выходили марвеловские фильмы, одновременно с Якутским, якутское кино выигрывало. По части, вот, финансируем финансирование, а по, ну, по билетам.
0: По части продажи, да? Наверное. Да, по
1: части продажи. Вот. И я бы посоветовала посмотреть якутские фильмы разных режиссеров. Например, есть Дмитрий Давыдов, который снимал «Пугало». «Пугало» вот выигрывал вроде кинотавр. И это очень такой... Возможно, для ознакомления с якутскими фильмами это такой сложный фильм... Ну, такой тяжелый, даже можно сказать, про женщину удаганку Удаганка — это шаманка, считается у нас. Вот. А если хочется что-то теплое, что-то красивое, то это фильмы Любовь Борисовой. Недавно выходил фильм Не хороните меня без Ивана, например. Очень красивый фильм, раскрывающий якутскую такую красивую душу, такую мистическую и красивую душу. Вот. Плюс еще есть фильм "Сар птица" тоже очень хороший. Ну есть еще разные комедии, которые юмор которого понимаем только мы сами. <с> Вроде в разных во всех платформах это все есть. Кинопоиски, там «Вокко». А фильм "Айта" тебе понравился? Фильм "Айта" да, я недавно тоже смотрела, очень хороший. Там еще можно заметить то, что снимаются еще просто местные жители этих деревень, и это очень круто, прям смотрится самобытно а это он такой боевик тоже интересный новый жанр я бы не назвала боевик мне кажется ну, такой триллер ну Нет? да ну там же все вместе как бы такой ну, жанр да. и для нас это тоже что-то новое то есть прям стреляльки и так далее вот такое вот как будто впервые сняли
0: Заканчивая наш выпуск, я бы хотела тебе задать пару вопросов про Арктику. И первый, чего мы не знаем про Арктику, как тебе кажется?
1: Мы по большей части... Ну вот сейчас я живу в Москве, и люди как-то обесценивают человеческий капитал Арктики. Вот я недавно ходила на лекцию декана экономического факультета МГУ, Аузан, и он говорил, что у него есть мечты, ну такие проекты, что он хочет превратить из Арктика какие-то места, где должны люди заниматься только хозяйством. вот сидеть там делать, не знаю, собирать ягоды и все. Для меня это прозвучало очень даже по-имперски. Ну же экономист, экономисты такие люди, которые подготавливают таких профессионалов, которые будут управлять страной. Это, ну, прикиньте, такая замыленность, а там живут люди, они, они личности, они айтишники даже бывают, люди, которые делают огромные крутые вещи и вот как-то обесценивают это, и, возможно, это то, что пришло на ум первым. Там очень много разных людей, талантливых, крутых, и как раз тоже нужно развивать это все. Вот креативную экономику давайте, пожалуйста, давайте там сделаем это все. Ну, конечно, изначально дороги, <laughs> как я рассказывала про Олегминск и так далее. Ну, так вот.
0: Но это стандартная экономическая оптика когда берется только индикатор прибыли или там выгоды поэтому это вечные споры вот и во всяком случае в моем профессиональном сообществе я как географ постоянно борюсь с экономистами на этот счет потому что экономист все закрыть все города закрыть арктика невыгодна. поэтому это вечная история да
1: не ну конечно у него мне он очень понравился, мне его все интервью сейчас смотрю и так далее, но вот этот вот, вот эта его идея прям привела меня в ступор как человека из Севера. Ну,
0: есть о чем подумать, я согласна. Последний вопрос: как тебе кажется, что ты думаешь, в чем смысл Арктики? Такой вопрос.
1: Ну для меня лично это смысл всей моей жизни. Ну как-то это я просто. Ты — это Арктика? Да, Арктика это я, я это Арктика.